0: Hola y bienvenidos a otro episodio de TNT con Tech Santos Aquí el Top Noticias Tech de la semana Esta semana, como siempre, tenemos noticias interesantes Vamos a estar hablando de Tesla, vamos a estar hablando de Apple Vamos a estar hablando de esa locura que sucedió con GameStop Y un par de otras cosas interesantes en el ramo tecnológico y tecnologías de consumo Estoy emocionado siempre de estar por aquí Muchas gracias por acompañarme Si no lo han he hecho todavía, me ayuda muchísimo si se suscriben al podcast, si dejan alguna reseña me ayuda todo, todo, todo muchísimo, vamos a arrancar con el Top Noticias Tech yo soy Adrián Santos, gracias por acompañarme Primero que nada quiero hablar de Tesla, acaban de hacer una actualización importantísima en su línea de vehículos, específicamente el modelo S y algo del modelo X también, que son los, son los modelos que básicamente empezaron o hicieron la popularidad de Tesla Empezaron con el Roadster, un vehículo muy caro Y de ahí se hicieron un poquito más al, al área de consumo Aunque siguen siendo vehículos muy caros Con el modelo S y el modelo X Ya después eventualmente tenemos ahorita el modelo 3 y el modelo Y Que son un poquito más económicos Pero siguen estando carísimos Este, Yo algún día... Algún día tendré un Tesla así por ahí en la lista de sueños. Pero una actualización importante, específicamente el modelo S, lo cambiaron por completo por adentro. Porque era, todavía tenía un diseño de hace casi 8 o 10 años y no lo habían actualizado mucho. Tesla es, es curioso, no saca carros como todas las otras agencias que sacan el, el Tesla modelo S 2018 y luego Tesla modelo S 2019. Simplemente le van actualizando cositas y le van actualizando cositas y de repente unos años tocan actualizaciones grandes, así como si fuera un iPhone. Y este fue uno de estos años ahora en, el, en su Earnings Report donde... Dieron todas sus cifras increíbles que el último cuarto vendieron más Teslas que cualquier otro cuarto. Les está yendo muy bien a la empresa. Este, en la bolsa de valor está súper arriba de Tesla ahorita. Si tienen la suerte de tener este, stocks de Tesla, qué padre. Me hubiera gustado haber comprado Tesla... bueno, haber comprado en, en la bolsa antes. Y por acá tenemos el rediseño interior. Si están viendo el video en YouTube, bien interesante. Ya cambiaron el modelo ese a como es el modelo 3 el interior mucho más parecido con la tableta pegada en modo horizontal en vez de modo vertical como lo teníamos anteriormente la manejera también llama muchísimo la atención porque está como a la mitad parece una manejera de videojuegos vi muchas quejas de esto porque si quieres descansar tu mano en la parte de arriba no puedes no, no está todo la media luna de la parte superior de la manejera o bueno, el volante, perdón. Ya sé, todos me, me dicen que no se dice manejera, que se dice volante. <ríe> del volante este se ve bastante extraño. Y, y sí se ve extraño y la verdad no se ve cómodo porque yo casi siempre tengo la mano encima del volante. Entonces aquí te está forzando a agarrarlo por abajo. Pero lo demás... Fuera del volante se ve increíble, tiene carga inalámbrica, ahora donde descansas el celular hay dos cargadores inalámbricos Y tenemos un total de tres pantallas en el interior ahorita, se ve la grandota, la de la consola central Se ve una pantalla por primera vez en un Tesla en la parte de atrás que también se ve bastante amplia Entre los dos asientos de adelante tenemos una pantalla, si tienes hijos en la parte de atrás les puedes poner algo de entretenimiento YouTube, Netflix, les puedes poner videos y también con esta pantalla puedes controlar el aire acondicionado en la parte de atrás. Se me hace también súper tecnológico, súper avanzado el tener una pantalla táctil para los pasajeros del asiento de atrás. Y la tercera pantalla está colocada enfrente del conductor. Y esto también se me hizo algo interesante, es esta que vemos por acá, porque en el modelo 3 no tiene pantalla enfrente. La única pantalla es la que tienes en la consola central y no hay pantalla enfrente del volante. Pero aquí sí lo incluyeron, entonces yo creo que Tesla se dio cuenta que sí es bueno tener una pantalla enfrente para poder ver información, este, la métrica, el, el, los kilómetros, que es la velocidad, este, todo lo demás sí se parece en el modelo 3 súper minimalista. No hay ni un solo botón físico. Está impresionante eso. Un par de botones en el volante, un botón en la puerta y el botón de, de emergencia para las intermitentes. Y eso es todo. Me encanta cómo se ve de minimalista. Me encanta que siguen haciendo actualizaciones en los Teslas. Ahora este modelo ese se ve increíble. La única mala noticia... <ríe> es el precio, por supuesto mil, 10... ¿qué? no <ríe> no mil, 119 mil dólares y 138 mil el Plate Plus que es una versión todavía más avanzada que tiene un... una autonomía de 520 millas y puede llegar hasta 1.9 segundos no manches la velocidad, a, a las 60 millas Está impresionante la velocidad Impresionante lo que está haciendo con la batería Pero impresionante el precio También, por supuesto Aquí en México vi que costaba como 2 millones El modelo de entrada Y como 2.5 el, el modelo Plus Es muchísimo dinero por un carro Pero Esperemos algún día tenerlo este, No sé si me interesa tanto el modelo S A mí me gustan más las camionetitas este, No sé si el modelo Y o, o, o modelo X Se vale soñar pero ahí lo tenemos, la actualización de del modelo S, bien bien interesante que hayan actualizado casi casi todo el interior. Por el exterior se ve igual el, el Tesla modelo S, pero si no lo han visto, vean las fotos del interior, se ve bastante impresionante. <risa> Y ya que estamos con el tema de Tesla, podemos hablar de Elon Musk. Elon Musk estuvo en las noticias, bueno, está en las noticias bastante seguido, pero esta atrajo mucha atención y la quería mencionar aquí en el TNT. Está ofreciendo 100 millones de dólares como un premio para el que invente la mejor tecnología de captura de carbono. Lo hizo básicamente a través de Twitter. La mejor plataforma para Elon Musk siempre está por allá mandando tweets y luego el mundo se vuelve loco con sus tweets porque son verdad. Básicamente aquí está el tweet: dijo, voy a donar 100 millones de dólares como premio al que haga la mejor tecnología de, de captura de carbono. Entonces, básicamente, alguien que haga la tecnología para reemplazar un árbol, para que se coma todo el carbono y que nos dé más oxígeno para limpiar el planeta. Porque entre menos árboles tenemos, menos dióxido de carbono se está absorbiendo por los árboles y, y tenemos más contaminación y más agujeros en la capa de ozono y esto y el otro. Entonces Elon Musk está poniendo al a que se atreva a inventar la mejor tecnología de esto, le va a dar 100 millones de dólares. Entonces si tienen algún amigo científico, si ustedes le saben mucho al tema y tienen alguna idea de cómo hacer un pedazo de tecnología o cómo hacer una máquina que chupe carbono del, del aire se pueden ganar 100 millones de dólares y aquí como última como un, última nota se ve que también este se está llevando muy bien con, con el nuevo presidente de Estados Unidos Joe Biden que también tiene su plan para, para ayudar con el medio ambiente ya regresó al, a lo de París que se había salido Trump un, un esfuerzo global para intentar mejorar nuestra situación en cuanto al medio ambiente porque eh, hemos, estado, hemos estado abusando del planeta los últimos años y ya es tiempo de, de arreglarlo bien por Elon Musk por tomar la iniciativa y ofrecer un premio para ver quién puede mejorar el mundo. Y después tenemos a Apple en las noticias. Ya sé qué sorpresa tuvieron. Hacen esto una vez cada cuarto, si no me equivoco, del año donde anuncian a sus. A, básicamente a todos los inversionistas de Apple, porque Apple es una empresa que se. se, se ¿Cómo se dice? Se trade públicamente en, en la bolsa de valores entonces tienen que anunciar cómo les fue, sus ventas, cuánto dinero hicieron y, y esto y todo lo que tiene que ver con lo, el tema económico de Apple. Y siempre surgen detalles interesantes de estas juntas y les quería mencionar un, un par de esos. Primero que nada, rompió récords para el primer cuarto de, de 2021 con un resultado de 28. Déjame leer estos números bien porque están impresionantes. 28.8 billion que vienen siendo 28. 28.8 mil millones de, de utilidad y 111 mil millones de ingreso. Entonces se quedaron más o menos como 30 mil millones. Hicieron como 110 mil millones de dólares. Son, son números pero astronómicamente impresionantes. Este Mejoraron no sé qué tanto por ciento, dice aquí del, del año pasado, que, que básicamente todo el éxito se debió al iPhone 12. El iPhone, 12, el iPhone 11 perdón, no vendió tan bien como esperaban, pero le fue decente. Y el iPhone 12 superó expectativas. Tuvieron, vimos la semana pasada, que tuvieron que pedir más órdenes del iPhone 12 Pro porque no podían con la demanda. Entonces, la serie 12, como yo predije, lo llamé un super ciclo hace mucho tiempo porque sabía que iba a vender muy bien porque es un nuevo formato. Siempre que tenemos un cambio de hardware en el iPhone, vende muy bien. El hecho de que ahora está cuadrado, que se ve diferente, que tenemos tamaños nuevos y 5G, sabía que iba a ser un buen año para el iPhone y es evidente. No nada más en eso, también rompieron récords en wearables. Mucha gente ha estado comprando Apple Watches y, por supuesto, los famosos AirPods, AirPods Pro, AirPods Max y todo eso. Le ha ido muy bien a Apple con ese negocio. Y todavía con cifras más interesantes y más impresionantes... Acaba de pasar Apple, bueno, anunciaron que acaban de pasar mil millones de iPhones activos en el mundo. Esto es una cifra ridícula. Esto no es iPhones que se han comprado. Esto no es iPhones que, que están en la basura o en cajones. Estos son iPhones activos que se están utilizando activamente a nivel mundial. Mil millones. Somos... ¿Cuánto? 7.5, no sé en qué vamos, entre 7 y 8 mil millones de personas en el mundo. Entonces, eh, si le redondeamos, básicamente uno de cada siete personas en el mundo tiene un iPhone. Uno de cada ocho personas en el mundo tiene un iPhone. Eso para mí está impresionante. Claro que no es, no es así de fácil, ¿verdad? Hay gente como yo que tiene como 3, 4 iPhones y, y no, no es equitativo para todo el mundo, obviamente. Pero hay mil millones de iphones activos en el mundo yo veo esa cifra y digo no puede ser no puede ser el éxito que ha sido el, el iphone y el éxito que ha tenido apple a pesar de que hay gente que dice que apple va de bajada todos los años todos los años salen estas noticias de que la están rompiendo que están haciendo mucho más dinero que antes y se vio también en el reporte que subieron las ventas de max considerablemente max y ipad por todo el tema de la gente que se está quedando en casa por la pandemia la, la noticia aquí es que Apple le estaba yendo muy bien y le fue todavía mejor a finales de este año este, aunque no lo puedan creer y tienen más de mil millones de iPhones activos a nivel mundial, bien por Apple, espero sigan teniendo todo el éxito del mundo y que nos puedan construir productos interesantes en el futuro como un Apple Car, un Apple Glass vamos a ver qué nos espera y quería tocar el tema rápidamente porque vi muchas, mucha gente preguntándome de este tema. Apenas nos estamos acostumbrando a Wi-Fi 6 y ya tenemos Wi-Fi 6E. Y salió este rumor por parte de Mac Rumors y lo vi también por 9-5 Mac y otros, que el iPhone 13 espera que tenga una actualización en el, su chip de Wi-Fi 6 y que ahora va a ser Wi-Fi 6E. <risa> No, no, hasta yo que estoy todo el día viendo noticias de tecnología ¿Por qué hacen tantas cosas? ¿Por qué no nada más tenemos Wi-Fi 6 y ya? Y cada cuatro o cinco años nos vamos a, a Wi-Fi 7 La gente todavía ni tiene Wi-Fi 6 y ya tenemos Wi-Fi 6E Que agrega, agrega otro espectro supuestamente para tener este, más, más Que depender un poquito mejor del Wi-Fi y no perder la señal básicamente mejoras, o sea, va a estar mejor el Wi-Fi, va a llegar un poquito más lejos, va a ser un poquito más confiable y eso es todo, eso es Wi-Fi 6E bueno, y también dice por acá que puede ahorrar algo de energía Este, pero fuera de eso, eh, a, a mí me, hasta me desespera ¿Qué tanto cambia la tecnología sé que cambia constantemente, pero acabamos de tener Wi-Fi 6, no veo la necesidad de este Wi-Fi 6E pero bueno, existe y supuestamente el siguiente iPhone 13 lo va a tener. Que yo no creo que se va a llamar el iPhone 13, yo creo que se va a llamar el iPhone 12S. Pero espérenlo con el nuevo Wi-Fi 6e. Que tiene todo lo de Wi-Fi 6, pero un poquito más también. Y tenemos un par de noticias con el Apple Watch. Primero que nada, Apple sacó una nueva versión del Apple Watch Series 6 que se llama el, el de Black Unity, lo están llamando, de Black History Month, es básicamente un homenaje a la cultura afroamericana, se me hace excelente por parte de Apple el, ata el atacar este, este mercado en específico y aparte es, es buen PR, es, es buenas relaciones públicas con todo el tema que vivimos el, el año pasado en cuanto a racismo en Estados Unidos. este Creo que Apple haciendo este tipo de productos enfocado solamente en eso una edición especial del Apple Watch para la causa es más increíble y creo que mucha gente lo puede lo puede disfrutar se puede identificar y la correa está muy buena es esta correa exclusiva que tiene como que negro verde y rojo se ve bien interesante me gustó mucho la correa y el único que tiene diferente es un par de, de watch faces exclusivas así como lo que tenemos en la versión de, de Nike es básicamente lo mismo, una correa exclusiva, un par de, de carátulas exclusivas y por atrás tenemos el texto grabado de Black Unity. Pero eso es todo, es, es básicamente anunciaron esto al mismo tiempo que estuvieron por allá anunciando lo de, lo de qué tanto dinero habían ganado y pues, está interesante. Pero fuera de eso hay otro tema que también sacaron que se me hace este, bien interesante que es el Time to Walk. No sé si vieron esto en alguna noticia Apple acaba de sacar esta versión que es, es como un podcast, pero bien diferente, bien interesante de lo que entendí del Time to Walk. Tienen varios episodios donde tú estás caminando y escuchas a alguna persona, alguna celebridad, como si estuviera caminando contigo y te cuentan una historia. Todas duran entre 25 y 40 minutos. Ahorita tenemos cuatro versiones de estas historias este, jugadores de la NBA, Dolly, no, ¿quién es? Dre, Draymond Green, perdón si no pronuncio bien los nombres, este, una estrella de country, Dolly Parton, Sean Mendes, que es un músico también, y una actriz que se llama Uso A Aduba. <ríe> Tenemos estos cuatro. Y básicamente es, un, es que es un podcast. No, no sé por qué lo llaman Time to Walk porque supuestamente estás caminando y están caminando contigo y lo estás escuchando. Pero lo que es, es un podcast exclusivo de Apple que seguramente ellos grabaron. Este, y esto se encuentra en la sección de Fitness Plus. Entonces es atrás de una membresía que ahorita no está disponible en muchos países, solamente en, en Estados Unidos básicamente. Pero... Esto nos puede dar como una vista a que Apple sí se está enfocando en contenido original para podcast. Porque si ya están haciendo este tipo de mini shows exclusivos, yo creo que eventualmente vamos a tener ese podcast plus y van a tener shows exclusivos por allá también. Y ahora vamos a hablar rápidamente del desastre que se vio de GameStop. Si, si están en Twitter, si están en las noticias, seguramente ya vieron esto. Yo no quiero, antes de hablar de todo este tema, no soy experto en finanzas. Es más, ni le sé muy bien a las finanzas. Yo no invierto en la bolsa. Yo no sé nada de esto. Nada más lo quería mencionar aquí en el podcast porque se me hace un tema bien interesante. El cómo una comunidad de Reddit puede llegar a afectar tanto la bolsa de valores, tanto que empresas están perdiendo millones, ellos están ganando muchísimo dinero y se hizo todo un, un fenómeno. No habíamos vivido esto, al menos en el tiempo que yo, estoy, que yo estoy vivo y se me hace bien interesante. Lo voy a resumir rapidísimo. Básicamente GameStop, todos sabemos que estaba batallando mucho en, en la bolsa de valores porque le ha ido muy mal los últimos años. Va de bajada, de bajada. De, desde hace como 5 años, casi hasta 10 años, GameStop todos los años constantemente ha bajado su valor. porque qué? Le está yendo mal a la empresa. No, ya La gente ya no va a comprar videojuegos, los compra en línea o los compra digitales. Ha, ha intentado vender como figuras y otras cosas y está batallando GameStop. Hay varias empresas y, y no nomás empresas, o sea, fondos y también esta persona que se llama Michael Burry, que es experto en short selling. Eso es básicamente así en términos súper simples. Tú ganas dinero cuando una empresa baja de valor. Es una estrategia donde tú compras en cierto... Pides dinero prestado y compras en un cierto número y apuestas a que va a bajar y si baja ganas la, la diferencia. Como dije, no soy experto, no sé, nada más sé que hay gente que apuestan en que empresas les va a ir peor y de esta manera ganan dinero. Y se enojaron. La gente de Reddit se enojó que había gente haciendo dinero de que es, que es una práctica super común pero que hay, que hay gente haciendo dinero del sufrimiento de otras empresas no y una, una página de Reddit que se llama Wall Street Bets que es una comunidad de gente que que le gusta mucho apostar es que no es apostar porque suena como si fuera un casino pero que les gusta hacer predicciones en la bolsa y divertirse y meter dinero y ganan y pierden y ahí están todo el día Interesados, más o menos como Bitcoin, pero en la vida real. <risa> en vez de comprar Bitcoin, estás comprando valores en empresas reales, tangibles. Entonces, lo que hicieron estos cuates de este Reddit se pusieron todos de acuerdo desde hace mucho tiempo. Esto no es, no es nada nuevo. Llevan más de seis meses, creo, intentando subir el valor de varias empresas, no nada más GameStop. GameStop AMC, que es una cadena de cines que también la está oyendo muy mal y por eso la quieren levantar y era GameStop, AMC y me falta otra de la cual no me acuerdo y no veo aquí en el artículo pero tres empresas que están intentando, intentando subirles el valor y ahorita GameStop fue la que explotó y la que todo el mundo se enteró y, y vio las noticias porque estaba valorada entre 4 y 6 dólares o sea estos millonarios de Wall Street compraron entre 4 y 6 dólares pensando que iba a bajar pensando que iba a bajar a 2, 3 dólares y de 4 dólares por acción, ahorita está en 375, más o menos. 4,800%. O sea, una, una. Ridículo. Se hizo ya tipo meme. Estaba trending en Reddit. Todos invirtiéndole en GameStop. A pesar de que la empresa está fracasando, todos invirtiéndole. Entonces le sube el valor artificialmente. Y más gente le entra. Y más se hace noticia. Y más gente le entra. Y mucha gente ya se está saliendo y ya hizo muchísimo dinero. Si tú compraste, no sé, un millón de dólares a cuatro dólares y ahorita está en 300, pues es es... Casi 300 veces más el dinero que estás haciendo está ridículo. Entonces mucha gente está haciendo mucho dinero y los que están perdiendo aquí o la, muchos de los que están perdiendo son los, los millonarios, las, los, los fondos, ese tipo de, de, de cosas. Bien interesante. Una página de Reddit está controlando el mercado y el sistema económico de Estados Unidos. Está impresionante eso. Impresionante. Y se los quería mencionar, espero mi explicación sencilla en términos simples para los mortales que no entendemos mucho de la bolsa y de finanzas les haya gustado y eso es más o menos lo que ha pasado hasta ahorita. Reaccionó la bolsa y tuvieron que parar el, el cambio y están analizando y hay mucha gente enojada y está viendo qué hace. La... No es ilegal técnicamente, pero está es, es todo un desastre. No sabemos qué va a pasar hasta ahorita, pero... Hasta ahí está la nota con, con esto. Y luego para echarle más leña al fuego Elon Musk le echó más gasolina básicamente con un tweet diciendo GameStop, así como que todos vayan a invertir en GameStop. Elon Musk. Elon Musk que tiene no sé cuántos millones de seguidores en Twitter, vamos a ver, 43 millones de seguidores en Twitter, entonces le dio todavía un empujón más Elon Musk. Y se hizo el meme que llegó a ser, pero es un tema bastante interesante y bastante real. No sé cuáles van a ser las repercusiones de esto, pero yo, yo nada más estoy viendo. Yo no me voy a meter a ese desastre y, y no les recomiendo que le entren tampoco. Pero está, está interesantísimo. Y vamos a ver qué, qué sucede. Yo los mantengo al tanto. A ver si hago otra sección rápida la siguiente semana en el TNT y para los que les gustan las cámaras Sony sacó una cámara nueva nadie se lo esperaba la Sony A1 entonces tenemos la, la A7 la A9 esta es la A1 pero es mejor que las otras está interesante ahí la nomenclatura $6,500 dólares por esta cámara y honestamente se ve como la cámara de mis sueños se ve como la cámara perfecta la, la A7S 3 se ve increíble para video pero esto tiene un sensor de 50 megapíxeles y aparte graba en 8K. Es la primera cámara de Sony que graba, bueno, de las mirrorless al menos... Que graba en 8K, 8K 30 cuadros por segundo y 4K 120 cuadros por segundo. Aparte por tener ese sensor de 50 megapíxeles, es una excelente cámara de fotografía también. La A7S3, que fue la que salió antes de esta, es excelente en video, pero no tan buena en fotografía. Y esta tiene lo mejor de los dos mundos, pero por supuesto con ese precio ridículo de $6,500 dólares. Yo no creo que invierta tanto dinero en una cámara habiendo la, la 7S3 o me voy a esperar hasta que salga la 7.4 que yo creo va a costar como 2 mil dólares que es mucho dinero por una, cama, dos, una cámara, perdón, 2 mil dólares pero 6 mil 500 dólares es, es muchísimo y por supuesto en todas las especificaciones está ridículo tiene eh, 9.44 millones de puntos de resolución en el en Electronic viewfinder tiene un ISO de 100 a 32 mil no, igual y nada más la gente de cámara me está entendiendo pero este 8K 10 bits puedes también tener a través de creo que le conectas el cable y sube a 16 bits eh, está impresionante el color, lo que puede grabar, las capacidades el sensor, el viewfinder todo, todo, todo de esto está y grita profesional porque es para profesionales, nadie va a pagar ese precio si, si, no está, si no se dedica a la fotografía. Es difícil que un entusiasta pague $6,500 por una cámara. Tiene que ser alguien que se dedique a hacer videos comerciales o, o en caso de YouTube o otras cosas. Pero si tienen esa lana o si les interesa la fotografía, está increíble esta cámara. Sony A1 ya está anunciada $6,500. Y después tenemos a Hyundai. Hyundai. Todavía no aprendo cómo decir esa palabra, pero esta, esta marca de carros de la cual estuvimos hablando mucho la semana pasada o hace dos semanas por la supuesta colaboración que está teniendo con Apple y el Apple Car. Esta es una nota rápida para los que están viendo el video de YouTube. Este robotcito curioso ahora es un empleado. Este robot es un empleado en las distribuidoras de Hyundai. Se me hace increíble que ya tenemos robots. no no Ya tenemos robots trabajando en ciertos segmentos de, de industrias y restaurantes donde tú llegas y, y es comandos de voz o le picas a una pantalla para pedir la Big Mac o otras cosas. Pero esta es la primera vez que yo veo un robot caminando en el show floor y llega y, hey, ¿te puedo ayudar con algo? Sí, no, y interactúas con el robot se me hace impresionante. Y para mí esto es cosas que veía en películas de chiquito. Se llama el Dal y e. Dice que se puede mover, puede acompañar a clientes del showroom, explicarles más o menos qué hay de nuevo del carro, este, darles precios. Tiene un, una pantalla táctil, también tiene un touchscreen donde puedes encontrar más información o pedir información. O sea, puedes llegar tú a ver carros y se te acerca un robot y te dice, hey yo te doy la vuelta, mira aquí tenemos el modelo X, tiene esto, 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 te recomiendo esto, checa esto y ven vamos a caminar para acá, acá tengo este otro modelo que es un poquito más caro pero te agrega esto, <risa> se me hace increíble eso me encantaría tener esa experiencia, yo creo que falta mucho para llegar a ver eso en, al menos en mi país, en México pero el hecho de que ya esté sucediendo en algún lugar del mundo se me hace increíble. Ya tenemos robots trabajando. <risa> robots trabajando en tiendas de carros, en dealerships. Se me hace impresionante. Y eso es todo. Muchísimas gracias por acompañarme en otro episodio del Top Noticias Tech. Si todavía no siguen el canal de YouTube, tírenme un paro. Vayan a suscribirse al canal de YouTube. Me ayuda muchísimo. Estamos creciendo el canal y le estamos echando muchas ganas con el video. Espero hayan disfrutado el podcast. Donde sea que estén en el carro, caminando el perro. Eh, llevando a los hijos a la escuela no, porque la escuela es en casa ahorita, <ríe> yo escucho podcast cuando me pongo a limpiar alrededor de, de, del estudio de mi cuarto pero donde sea que me estén escuchando gracias gracias por pasar un tiempo conmigo espero que sigan teniendo un excelente excelente, excelente día y nos vemos la siguiente semana para más noticias de tecnología para más informes interesantes otra vez, gracias por acompañarme que sigan teniendo un bonito día y nos vamos a la próxima. Peace.